0: Vám poděkování a
1: lásku vám, kéž zněli by jak zvony. Vždyť já ne sám jsou nás už miliony, Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme. Teď poděkování vám aspoň posíláme.
2: Kdybychom tohle vydání historie CS vysílali před pár desetiletími, určitě bychom se oslavně zmínili o výročí Velké řínové socialistické revoluce a připomněli si zrovna probíhající měsíc Československo-sovětského přátelství. Ale píše se listopad 2022 a my se na Rusko díváme ze zcela jiného úhlu pohledu. Ale jak vůbec na dnešní Rusko, jeho představitele a ruskou mentalitu vlastně pohlížet? Na to se podkusíme odpovědět s našimi hosty, kterými jsou Libor Dvořák, novinář a překladatel z Českého rozhlasu a můj bývalý kolega z České televize. Dobrý den. Aleksej Kelin, badatel a potomek ruských emigrantů. Dobrý den. A Zbigněk Vidra, historik z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a mimo jiné spoluautor nejnovějších českých dějin Ruska. Pánové, vítejte v historii CS. Dobrý den.
1: Nedaleko odtud najdete v jedné malé ulici Cedulku směr k domku cara Petra. Tady se ubytoval v roce 1697 car Petr Veliký. Chýška, ve které žil, je uvnitř tohoto domu. Původní stavba je ze dřeva a těžko by odolala zubu času. Car všech Rusů Pracoval ve zdejších loděnicích jako tesař a odkoukával dovednost slavných holandských
3: stavitelů lodí. Kde začít? Petr Veliký je určitě dobrý příklad, protože na jeho dědictví a, řekněme, kult navazovali prakticky všichni carové. A kromě objektivní skutečnosti, že za Petra Velikého se z Ruska stávala evropská mocnost a Rusko se částečně modernizovalo, tak zároveň Petr se stal takým tím archetypem toho mocného vládce, který stojí vlastně nade všemi v té společnosti, ničím se neomezuje, je sám schopen cokoliv změnit, všechno rozhodnout, všechno zařídit. Což je prostě takový obraz, který možná spoustě Rusů stále imponuje. A je to něco, na co potom navazovali. No i další. Já si vzpomínám na plakát Stalina z konce 30. let. Stalin sedí za psacím stolem v Kremlu, píše a pod tím je nápis, o každého z nás se Stalin stará v Kremlu. Ve skříni jsme našli i láhev vodky. Přivezli
1: ji stejně jako ostatní upomínky sovětští námořníci. Pro ně je domek téměř spoutním místem, kouskem vlasti na cizí pevnině. Mnozí se tu také zvětšnili. Ruská šlechta se přípodepisovala brilianty do skla. Jinak tu nacházíme stovky podpisů různých návštěvníků, dávných i nedávných.
0: Dlze tady najít nějaké ty počátky formování ruské mentality? Ono to má všechno daleko starší kořeny, protože to Rusko se velice spozdilo za Evropou a ta mentalita z té doby vlastně se vyvíjela a to ten Petr Veliký se snažil násilně dohnat tady tu časovou ztrátu, takže to bylo za cenu mnoha lidských životů, ale evoluce se nedá nahradit revolucí. Byť teda revoluce jsou lokomotivami dějiny, jak říkal soudruh, ale to jsou ty lokomotivy, které většinou vykolejí a nadělají výčkody než užitku. Takže tady skutečně vznikla, vznikl ten pojem toho samoděržce, toho autokrátora. Car Ivan Hrozný a další se snažili i skrotit církev a podrobicí. Takže ta Asijská despocie, ten strach z nadřízených, ten tam prostě se táhne těmi dějinami celou tu dobu. Říká se tomu taky patrimonie neboli role všemocného otce, který ochrání své podřízené to tu společnost nutně muselo poznamenat. A ta část myslící společnosti, ta byla vždycky tady těm diktátorům nebezpečná, takže Josef Isarionový Stalin se ty lidi snažili likvidovat v Gulagu, nebo je popravoval jenom proto, že byli schopni samostatného myšlení, že neměli tuhle tu stádní mentalitu. A těch 105 let, vlastně on to tam pokračuje v těch nejrůznějších variacích a permutacích, se nutně na té mentalitě té společnosti pro Mítlo. A nechtěl bych mluvit o ruské mentalitě, protože těch národů v, tom, v té ruské říši jsou stovky. A ta mentalita se tam i spojuje, ta desítky náboženství a ta mentalita má jediné společné, že právě těch, ta historie těch 105 let, kdy se je snažili zašlapat do jedné ideologie, která jenom se postupně mění. Ten Leninův idealistický komunistický model zkrachoval. Byl tam ten pokus o tu novoekonomickou politiku Josefy Sarinových Stalin. To řešil úplně po svým protože zase jeho původ je vlastně gangsterskej lupič, přepadával dostavníky a tak dále, tak do toho šel silou a když to přeskáčeme všechny ty gerontokraty a tak dále, tak Vladimír Vladimirovič, který pochází z poučního gengu, tak opět používá tyhle metody.
2: Já na vás navážu citátem politologa Vladimira Pastuchova, který říká, Putin potřebuje být Stalinem, aby přežil. Ono to bylo tak, že vlastně se deklarovalo, že vláda lidů bude v sovětském svazu, ale vždycky vlastně tam byl nějaký generální tajemník, později prezident se silnými prvky, řekl bych až právě toho carismu. Potřebuje ruský lid nad sebou nějakou obdobu
4: nekritizovatelného cara? Patří to do jejich mentality? Já bych připomněl ještě jedno jméno a navážu na to, co říkal Alex Letmo o tom tatarsko-mogolském jihu, to je také důležitý zdroj té národní psychologie, chceš-li, ale já bych chtěl nazvat ještě jméno Ivana Hrozného. A je neobyčejně zajímavé, že Rusové dnešní, tedy samozřejmě nikoli vzdělanci intelektuálové a lidé s rozhledem, ale ti, kteří patří k tomu takzvanému obyčejnému lidu, vzývají neustále nikoli lidi typu, dej jim premiéra Stolipina, nebo nedej bože Michaila Gorbačova, ale právě Ivana Hrozného nebo Josifa Stalina. Uvědomme si, pánové, že Stalin zemřel ve 53. roce, takže to je medle už 69 let a to znamená, že už tři generace taxikářů, řidičů, nákladňáků a autobusů si dávají za sklo jeho portrét. No to je přece něco naprosto neslýchaného. A je to věc, která do značné míry to... Já bych nerad generalizoval, ale nutno připustit, že to národní povědomí prostě přesně tohleto formuje. Když jsem to, Ivana Hrozného, objevilo se, tuším, u Vladimíra Sorokina a před ním už Borise Akunina, dalšího slavného ruského autora kteří popisují to, z čeho vybudoval Putin tu věhlasnou vertikálu moci, to si tedy tito dva známí autoři a velmi uvažující lidé představují jako jakousi pyramidu. Na jejímž vrcholu stojí ten samoděřec, ten jediný vládce a dolů se to všechno jakoby rozbíhá Takhle nějak to zhruba vypadá, je to tedy, řekl bych, hodně Povšechná konstatace ale dost platí. Líbilo se mě velmi vysvětlení, jak se ta pyramída proměňovala. No nijak. Byla pořád železobetonová, akorát, že za Stalina byla betonově šedivá a za Jelcina byla polepena kokalkolou a podobnými barevnými plakáty.
1: Ve velkém sále Kremlského paláce v Moskvě se sešli zástupci sovětského lidu na zasedání nejvyššího Sovětu svazu sovětských socialistických republik. S nadšením a láskou uvítali poslanci generalisima Stalina, velkého vůdce a učitele národů. Stalin to znamená mír, nejen pro občany sovětského svazu, ale pro všechny míru milovné lidi. Jeho jasná a moudrá slova dodávají sílu a odvahu všem, kdož bojují za mír na celém světě.
2: Já bych se zeptal ještě na jednu věc, která podobně jako tato vlastně prochází všemi režimy od carismu přes socialismus až do dneška, do jakéhosi kapitalismu A to je vlastně rozměr, rozloha té země, protože ono bylo skutečným impériem. Musíme připomenout, že vlastně Aljaška byla ruská, podařilo se připojit Sibirská území, Středoazijská území. To se v roce 91 trošku změnilo, Rusko trošku zeštíhlilo, ale pořád je to impérium, je to prostě velká země. Ale Dnes se nepokrytě hovoří v Rusku o návratu toho ruského imperia za pomoci projektu Euroázie. Proč ten územní prvek je v tom ruském myšlení tak významný?
3: Tak ono, Rusko vlastně roste od svého zrodu. Když si se podíváme na mapu a vidíme moskevskou Rus někdy v, poč- v tom hmm. polovině 13. století, tak to byl stát, který byl velký asi jako Morava. Od té doby prostě se stal tím, jak nabaloval na další a další území největším státem světa. A ruské imperium se prostě formovalo jako imperium kontinentálního integračního typu. Ti rusové nikdy nikdy neměli žádné zámorské kolonie, které by si mohli říct, no tak my prostě je pustíme a tomu našemu jádru státu se se nic nestane. Tam v podstatě je to všechno srostlé v v jejich představě. A Mikuláš první říkal, že tam, kde jednou zavlaje ruská vlajka, tak tam bude vlád na pořád. Oni oni v té imperiální píše se prostě nejsou schopni smířit s tím, že ztratí nějaké nějaké území.
4: Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, pánové, a navážu na pana kolegu Vidru v tom, že moskevská Rus začínala, já to ještě zjednoduším, jako moravský kraj. A nakonec, co se stalo? Předchůdci zde váženého Alexe Kelina, kozáci, vedení například Těžňovém, postupovali a postupovali až na břehy Tichého oceánu, až na druhé břehy Tichého oceánu, tedy na tu tu Aljašku. Jenže, co se díky tomu stalo? Díky tomu se stalo, že vytvořili říši, kterou z toho jednoho centra nejsou schopni řídit. A když si vzpomeneme na 90. léta, na léta, kdy byl generál Lebeť krasnojarským gubernátorem, tak ten rovnou prohlašoval, pánové, můj kraj, sahá od Severního ledového oceánu až málem po, po jižní hranice Ruska. Když vám to Rusko rozdělím, no to jsem zvědav, co budete dělat, Možná, že by to bylo skoro lepší, i když dnes při té vizi možného, eh, možné ruské porážky, což ovšem zatím je opravdu s velkým otazníkem a já bych na něco takového moc nespoléhal. Není všem dnům konec. Není všem dnům konec a každopádně naopak jsou západní politologové, kteří se v tuto chvíli rozpadu Ruska na třeba, jak už citovaný Vladimír Sorokin eh, uvádí, to je jeho vize, rozpadne se toto Rusko na 14 států, v Altajskou republiku, východu, Ruskou republiku a tak dále a tak podobně. E, Tohle to všechno je zkrátka dědictví té velmocenské rozpínavosti, to, čemu říkal Václav Havel, největším problémem ruské, že neví, kde má hranice, toho jsme neustále svědky a ta současná invaze na Ukrajinu je odrazem téhož. Já na tebe navážu citátem
2: jiného historika, Andrej Zorina, který říká, pro ruskou kulturu je příznačný neustálý pocit smrtelného nebezpečí a ohrožení, kterému je třeba čelit. A otázka je, jestli tento pocit vyvolává taková ta vojenská tažení, mám na mysli Maďarsko, Československo, Afganistán, Čečensko, Gruzi, dnes Ukrajina. To je také součást té mentality a vychází to z toho, o čem jste tady hovořili?
3: Podle mě to má rozměr dvojí. Jednak, jednak směrem ven, do Evropy, nebo do, do světa, a potom směrem dovnitř. Protože ten pocit ohrožení ten se v Rusku objevuje určitě od 19. století, aspoň já ho, já ho tam vidím, pod vlivem revolucí z Evropy. Prostě Mikuláš první měl až obsesy prostě z, z revolucí. Zároveň tam byl potom strach těch takzvaně rozkladných západních ideologií z liberalismu a socialismu. A hodně se to tehdy projevolovalo vlastně v, v identifikaci vnitřního nepřítele, což, což byly třeba Židé v případě Ruska. Se vznikem Sovětského svazu se to posunulo. Vzhledem zase k socialismu a k internacionalismu Sovětského svazu, tak tady byla ta teorie, že my jsme prostě jediný socialistický stát, my jsme země v obklíčení, takže opět pocit ohrožení a zase hledání i vnitřních nepřátel těch, těch různých sabotérů, záškodníků a tak dále. Takže, takže když, ta, když státní propaganda neustále využívá tyhle ty pocity, no tak potom řadoví, řadoví rusové tomu, tomu podlehnou. I když, kdyby tam vlastně ten stát nepracoval podobným způsobem, tak si myslím, že spousta růstů by vůbec ty pocity ohrožení neměla. Nic by se jo? nedělo vlastně. že Nic by se vlastně nemuselo dít, že tohle to je do značné míry prostě konstrukt té státní propagandy.
0: Hm? Ta vertikála moci je fakticky nemá jiné nástroje. Ona musí zastrašovat, musí prostě něčím děsit, protože KGBáci a to, co tam dneska vládne, oni neumí budovat. Oni umí jenom rozeštvávat národy, rozeštvávat lidi, stavět to všechno na zlobě, nenávisti násilí a z toho se nedá dostat žádnou normální civilizovanou cestou ven. Tam byla obrovská příležitost po tom půjči GKČP v roce 1991, kdy ti lidé se zbouřili ty KGB jednotky se stáhly a ti lidé říkali, tak konečně jsme se zbavili toho bolševického prokletí a konečně teda tady začneme, budeme se vracet někam do Evropy, do rodiny evropských národů, ale my si s tím nevíme rady a tak čekáme, že nám někdo v tom poradí, pomůže, Tehdy nám říkali, vy v Československu jste udělali velký kus cesty, tak my bychom nechtěli se poučit z vaší zkušenosti, abychom neopakovali chyby a tak dále. A místo toho, aby skutečně do Ruska přijeli nějakí poradci, kteří by pomohli vybudovat demokratický stát, což by nepřineslo samozřejmě žádný okamžitý zisk, ale předešlo by to té strašlivé situaci, která je tady teď. Tam přijeli zástupci nadnárodních koncernů spojili se s tím zločineckým podsvětím, které tam fungovalo a začali rozkrádat tu zem. Takže přivedlo to k totálnímu bankrotu, to, co jsem tam viděl, byla naprostá hrůza, tam lidi neměli co jíst, tam se mnoho měsíců nevypláceli důchody, lidi si v Moskvě na balkonech pěstovali řetkvičky a kedlubny, aby měli co jíst. Viděl jsem stařenku v podchodu u metra starou učitelku, prodávala ošlapaný pár střevice. Přebujete o jaké době? Tohleto jsou 90. léta a to byla velká hrůza. Právě ten bankrot vlastně přivedl k moci Vladimíra Vladimíroviče, protože... Na, na to já se chci zeptat, protože já
2: bych zase tedy ještě sáhnul k tomu Petru Velikému, protože on mimo jiné chtěl také modernizovat Rusko, jezdil po Evropě, přinášel nápady do jisté míry, nepřejme se o to, do, do jaké míry, ale trošku se mu to povedlo. Proč to selhalo právě po těch 90. letech, kdy to vypadalo, že lidé budou žít kvalitně, budou moci cestovat, jezdili na dovolené? Proč to, proč to neklaplo? Ta demokracie nezlepšila kvalitu života lidí v Rusku té většiny a
0: proto uvítali nástup silného Putina? Ona tam nevznikla demokracie, ale vzniklo tam to, co se v tom ruském slangu nazývá demokracie. Hmm. Neboli, já nevím, jak to říct slušně česky. Lejnokracie. Ano, jako to, bylo, to bylo velmi spisovné. A to znamená, celá jedna generace, která věřila v demokracii a v to, že ten západ je přátelský, najednou si prakticky zkoušela, že je to všechno trošičku jinak. A ta jedna generace je tím pádem ztracená, protože ti lidé byli zvyklí po generaci žít v lži a věřit jenom tomu, na co si mohou sami sáhnout. Prali tu lež za normální a všichni lžou a tak dále. Putin toho velice, velice zručně využívá a vypouští spoustu protichůdných variant do té propagandy, aby spochybnil úplně všechno. No když to dopadlo tak, jak to dopadlo, to znamená, že potřebovali dostat nějakého obětního beránka, který by to za toho Jelcina odskákal, ten krach a ten rozpad státu a všechny ty hrůzy. No tak vytáhli Vladimíra Vladimíroviča a on ku podivu reanimoval do té doby přikrčený a spící aparát KGB, který je neuvěřitelně silný a profesionálně zdatný, to si Evropa snad ani neumí představit. Tam je řada výzkumných ústavů, který už mají spoustu let zkušeností s manipulováním veřejného mínění, s ovlivňování se sugestí, s tím, jak dělat prostě propagandu a tak dále a současně jak manipulovat s vlastními lidmi. Hmm. No a tak prostě se Putinovi podařilo ty zločince, ty oligarchy začít vyvažovat vzájemně, tím typicky banditským způsobem, když někdo rost příliš nahoru, tak ho ti ostatní pomohli mu podrazit nohy. A tam byla potom podmínka, kterou si Putin dal, ano, můžete dál krást, jak jste kradli doteď, ale něco musíte pustit do státního rozpočtu a hlavně se nesmíte zpátky k moci. Jediný z těch oligarchů, který to porušil, byl Chodorkovský, který usiloval o moc, protože si myslel, že by to dokázal řídit jinak, tak samozřejmě Putin dostal až hysterický záchvat a nechal ho zavřít. Taky na zasedání valdajského klubu, když se ho Adam Michník ptal na konkrétně tenhle případ, tak Putin, který tam hrál velkého velkého cara, najednou se přestal ovládat ze zelená a začal prostě běsnit. To je zločinec, ten by měl být popravený, prostě úplně se přestal kontrolovat. Takže, ale to je, to bychom Já na to
2: navážu výdali. ještě jednou tezí, která se ozývá z dnešního Ruska. Rusko rozpustilo impérium a za to mělo být přijato do civilizovaného světa. Rusové říkají, byli jsme podvedeni, my jsme smluv splnili, ale západ ne. Do jaké míry jsou dnešní události reakcí na rozpad sovětského svazu a na ten vývoj
4: po... Do značné míry je to pravda, Přemkou. a m- Západ by měl uvažovat o tom, když tady Alex před chvíličkou mluvil o těch 90. letech jako o odrazovém můstku k současné situaci. To je samozřejmě svatá pravda, protože tam zavládlo to šílené zklamání a vlastně, když budeme sledovat genezi v podstatě jakoby nahodilého nového Gosudara, Vladimíra Putina, tak vidíme, že i on sám, který vlastně byl možná na počátku století, tisíciletí málem větší reformátor než sám Boris Nikolajevič Jelcin, tak si někdy v roce pět nebo šest uvědomil, že to Rusko je západu tak trochu prosmích. Proto přišla potom Mnichovská bezpečnostní konference v roce 2007 a jeho drsný projev, kde bylo vše řečeno. Zkrátka dobře, všechno je to, všechno je to plot zklamání Rusů a dokonce i některých hodně osvícených z toho, že v těch 90. letech se nestalo nic z toho, co si přál. Také Václav Havel chcete-li pomoct Střední Evropě, pomožte nejdřív Rusku. A to se nestalo. To se nestalo a plody toho požínáme právě dnes.
2: Ty to říkáš dobře, Mnichovská konference 2007, útok na Gruzi 2008. A politolog Pastuchov ruský říká, tehdy byla ta poslední šance, kdy Západ mohl předejít těm
3: dnešním událostem. Je to tak, nebo stejně to se nedalo předejít? Tak po bitvě je každý generál, jo, ale já osobně se domnívám, že ta válka s Gruzí 2008 měla být tím momentem, kdy prostě svět měl jednoznačně zbystřit. A problém tehdy byla i naivita třeba Spojených států amerických, že lze s Ruskem dojednat jaderné odzbrojení. Prostě Obama tehdy ten summit v Praze, že 2009, pokud se nemýlím. Ano tak vlastně navrhoval Rusku jaderné odbrojení a v tom se prostě zmýlil, protože pro Rusko něco takového je absolutně nepřijatelné. Když Rusko nebude mít jaderné zbraně, tak se s ním nikdo ve světě nebude bavit. Takže, takže Rusko se nepřipraví samo, samo o velmocenské postavení. a já možná bych trošku rozporoval to, co tady e, předtím říkal kolega, e, že Západ jako něco nasliboval Rusku a pak to nesplnil. Já stoprocentně souhlasím s tou frustrací Rusů, jo, s tím zklamáním, to ano. Ale otázka je... E, co měl Západ slíbit nebo co nesplnil, protože, protože víme, že jako značná finanční pomoc do Ruska skrze různé kanály přišla, Západ, řekněme, podržel u moci Jelcina, čímž vlastně zamezil třeba i variantě horší, že by vyhrál v roce 96 vol Juganov, takže tím pádem Rusku bylo pomoženo třeba tímhle způsobem. A navíc... Sovětský svaz zanikl. Rusové ztratili to imperium, ale vlastně nestratili tu mezinárodní pozici. Zůstali v radě bezpečnosti OSN, mohli si ponechat jaderné zbraně. Byť byly čtyři státy, po, po té, co se rozpadl Sovětský svaz, které měli jaderný arzenál. A, tu, a to privilegium zůstalo Rusku. A nikdo to, ne, nik, nikdo to nerozporoval, takže já si myslím, že Západ byl třeba i v tomhle prostě vůči tomu Rusku jako poměrně vstřícný. To, že Rusové to interpretují jinak, to je věc, samozřejmě, to je věc samozřejmě, samozřejmě druhá. A potom ještě bych si možná dovolil jednu malou poznámku. Modernizace rovná se demokratizace, to je náš západní pohled, nikoli ruský. Protože, protože když se podíváte na toho Petra Velikého nebo na Alexandra II., podíváte se na Stolipina na počátku 20. století, oni chtěli reformy, oni chtěli modernizovat stát, chtěli posílit stát, dělali hospodářské reformy, ale politické reformy ne. Samoděržaví a modernizace, ne samoděržaví
2: nebo modernizace. Ta. A z toho, co říkáte, mě vychází, že vlastně ten současný vývoj v Rusku
0: nebo za těch posledních 30 let vlastně nemohl být jiný. K tomu, kdo chce pochopit trošku tu mentalitu a ty události, které přivedli v současnému stavu, tak vřele doporučuji knihu Pola Chlebníkova, to je syn ruského emigranta, který tam působil v redakci Forbesu a tak dále. Ta kniha se jmenuje Kmotr z Kremlu Boris Berezovský. Ta kniha vyšla v roce 2000, protože ti zbunoví zbohatlíci se potřebovali někomu pochlubit. Nemohli prostě ty zlatý záchodový míst ukazovat těm místním, ale tady je nějaký prostě amerikánec, tak pojď, já ti ukážu, jaký já jsem slavný a bohatý. Když to vyšlo v angličtině, tak se nic nedělo a všichni na to koukali jako prostě, no tak to je ten potrhlej stát, ale jakmile vyšel ruský překlad a dostalo se to k ruským čtenářům, tak samozřejmě 9.7.2004 ho zavraždili před vstupem do redakce Forbesu. A takhle to funguje dál, jakýkoliv z těch novinářů ruských začne říkat pravdu, když vidíte, že jako dárek narození nám Putinovi zavraždějí novinářku, prostě je potřeba si uvědomit, že opravdu jenom zmírňovat ty příznaky té nemocné společnosti nepomůže. Ale jak, jak to vyléčit a vyčistit? Podívejte se, Německo by se z toho nacismu taky samo nevyhrabalo tam probíhala denasifikace pokus o nějakou debolševizaci žádný, ani nikdo to ani neskusil tudíž ten zrůdný systém jenom transformoval transformoval prostě z jakéhosi pseudokomunismu teď na pseudokapitalismus, ale bandického stylu a tak dále. A jestli to vůbec má nějaké řešení, to je otázka. Pokud ta západní civilizace bohužel příliš nahrává Putinovi a dává mu spoustu argumentů, když prostě přestaneme upřednostňovat zisk, trošku si utáhneme opasek a nasnažíme se to dotáhnout do konce, napravíme tu zmarněnou příležitost z 90. let, kde lidi věřili, že to jde a chtěli do toho jít do té změny. Teď bude daleko těžší je přesvědčit o té pravdě. Ale jak na to? Protože ruská ideologie
2: tvrdí, že ruský národ je všem nadřazen, že západ je dekadentní a podobně je v úpadku. Tohle říká Putin v západním bundě za 300 tisíc korun. Děti bohatých rusů studují na západních školách, bohatí rusové se obklopují západním přepychem včetně jachet, za miliardy korun.
4: Jak tenhle rozpor vysvětlit? Já bych navázal na to, co říkal před chvíličkou Alex o Němcích. Připojil bych ještě Japonce a připojil bych zajímavý citát, teď jsem zapomněl toho autora, z poloviny 19. století, pánové, kdy byl to jeden, možná, že pan doktor to bude vědět, jeden rakouský šlechtic, který prohlásil, pokrok Evropy je možný jedině v podmínkách vojenské porážky Ruska. A předtím prosím pěkně v tuto chvíli opravdu stojíme, protože převychovat Němce a Japonce v pacifisty, kteří kteří se bojí každého, každé své ozbrojené intervence dnes vlastně v důsledku, bylo možné jedině tak, že to byly zkrátka poražené národy, které byly doslova a do dopísmené převychovány. Já jsem Přemku před chvílí mluvil o tom, že my vlastně nemáme zaručeno, že Vladimír Putin prohraje. Kdyby Vladimír Putin prohrál, pak by mohlo tohle následovat ale my nemáme zaručeno, že se to stane a jak Vladimír Putin neprohraje, bude to prostě pokračovat a bude se to zhoršovat.
2: Ty jsi tady naznačil už ten problém, který já bych shrnul do otázky, kdo je tady fašista. Protože nechme stranou rozdíly mezi fašismem a nacismem. Rusko chce denacifikovat Ukrajinu, podobná retorika míří vlastně i opačným směrem. Historik Timothy Snyder označuje ruský režim za schizofašismus, čili pojďme si trošku udělat pořádek v tom, v tom názvo sloví a v té, v té situaci.
3: Denacifikace Ukrajiny je samozřejmě nesmysl, o tom snad ani nemá smysl smysl se zabývat. Jedině zase v kontextu té ruské propagandy je to zajímavé, co všechno může ten stát vymyslet, aby prostě ospravedlnil svoje svoje kroky, protože současný ruský režim rozhodně nese víc znaků fašismu, než, než státy, na které utočí protože vidíme tam silný vůcovský kult, je tam více méně systém jedné, jedné politické strany, je tam nacionalistická imperiální retorika, ksenofobní prvky v politice. Takže to je celá řada znaků prostě fašistického režimu, který pasuje, pasuje na Rusko, nikoli, nikoli teda na Ukrajinu. Nechci samozřejmě zlehčovat, zlehčovat ty případy, případy neonacismu na Ukrajině, které se objevily, ale ty se objevují v řadě i západních, západních demokratických zemí. Prostě jsou politické extrémy, ale, ale v Rusku, v Rusku prostě vidíme tu retoriku antidemokratickou až fašistickou, která prostě prosákla do těch nejvyšších, nejvyšších kruhů a z těch médií, Prostě to, co vysílá Rasia první kanál, ty jejich, ty jejich talk show a podobně, tak to z toho je prostě člověku až na zvracení, pardon.
0: Ono ještě navíc, ta Ukrajina není homogení. Celé Rusko samozřejmě není homogenní, ale i ta část Ukrajiny západní, tam měla úplně jiné historické zkušenosti, protože patřila do jiného světa než ta východní a ještě navíc to, co tam udělal Josef Stalin a tak dále, tam přeměsťoval lidi. Aby se tam ti lidi nedokázali nějakým způsobem domluvit právě proto, aby udržel ten sovětský svaz, tak když se nad tím zamyslíte, kolik vlastně z původních obyvatel zůstalo na Krymu, tam přesídlili hlavně ty rodiny lampasáků takzvaných, takže to byla určitá elita za toho, za toho bolševického režimu. To samé máte v těch pobalských republikách. Tam je obrovské množství Rusů, kteří se tam už narodili. Ve východní části Estonska je až tři čtvrtě obyvatelů Ruského původu, který se samozřejmě nechtějí vrátit do Ruska, ale současně nesnášejí, když je někdo hmm. ponižuje za jejich rusství nebo jak to nazvat. Takže ono to je všechno daleko víc zašmodrchaný. A nějakým způsobem tohleto se snažit léčit, ten stav, to chce profesionální přístup. Bohužel my zatím pořád jenom plaváme po povrchu. Já k tomu ještě k té denacifikaci, já jsem měl obrovský zážitek v 69. roce v Německu, kdy ta denacifikace ještě stále nebyla u konce, protože ta generace dospělých už jenom předstírala, že ano, my se za to stydíme. Ale mluvil jsem tam s profesorem Millenegerem, šéfem kliniky v Badenstattu u Stuttgartu, který mluvil perfektně rusky. On říkal, kde jste se naučil? On říkal, v Gulagu. A mě, jak jste se tam dostali jako doktor? Ne, já jsem lítal jako pilot na štukách, mě se střelili. Říkal, no tohle je příležitost se naučit rusky, to přece musíte mít odpor a nenávist k tomu jazyku a zapomenu, vytlači, to říká naopak. Nejlepší lidi, který jsem v životě potkal, byli Rusové v tom Gulagu, kteří mě zachránili život, nebýt jich bych to nepřežil. Čili ta elita Ruského národa byla v tom Gulagu a byli to lidi, chovali se jako lidi, ne jako komunisti.
1: Přišli všichni. Rus, Polák, Němec, Maďar, Bulhar. Ještě na nádvoří sráželi podpadky před maršálem Pavlovským, velitelem operace. Německý generál. Pět automobilů značky Volha se sovětskými čísly objíždí chrám svatého Víta a mizí na utajených štábech.
2: Libor, já tady mám jednu poznámku k tobě. Jmenuje se odraz ruské mentality v ruské literatuře. Ty jsi přeložil celou řadu knih ze sovětské ruské éry. Existuje tam nějaká červená linka, která by se zabývala ruskou mentalitou, protože my jsme to vždycky schrnovali do takového toho zjednodušeného pohledu široká ruská duše. Ale
4: najdeme tam něco takového? (laughs) v té dobré literatuře skoro všude počínaje bratry s které jsem překládal hlavně v 80. letech a eh, vzpomínám si, jak mě v prvním rozhovoru, eh, který jsem s ním dělal, starší s obou bratří, Arkáděj Natanovič říkal, víte Libore, jako eh, my, naše literatura, to není žádná sci-fi, ta forma sci je e, jenom trojský kůň, jímž vnášíme do duší našich čtenářů to, co on, oni si myslí, ale neumějí to třeba pojmenovat. Jsou to naprosto realistické prózy. A když to budeš číst v tomhletom klíči, myslím ty strugacké, e, tak, to, e, tak to okamžitě pochopíš. Úplně jiná věc je třeba takový Vladimír Sorokin, který je dnes světoznámý autor. Já shodou okolností právě v těchto dnech překládám. Jmenuje se to Cukrový Kreml, a je to druhý díl k tomu dni opričníka, asi nejslavnějšímu sorokinovu dílu, které vlastně to Rusko v roce 2028, v jeho představách. Připodobňuje přesně tomu, co se tady dnes odehrává. Já se vzpomínám, že když tady Vladimír v roce 2009 byl, a, a, a bylo to krátce po vydání a křtu toho toho té české verze tohoto, tohoto Soroklinova románu, tak on říkal, víte... Já nevím, co mě pořád lidi říkají, že píšu nějakou karikaturu na Putinovo Rusko. To je přece normální umělecká fikce. Pravda je, že mě jeden kamarád historik říkal, jo, tak umělecká fikce. No ale na to ti to zatraceně dobře vychází. A ono to vlastně od toho roku 9 dál pokračuje. Za chvilku budeme v tom roce 28 dábu,
0: že se toho dožijeme. A... Já jsem se s roky na právě ptal tady v Praze, říkám, proč tuhle hrůzu píše. Vyť to vyvoláváte. A on říká, já to píšu právě proto, aby se lidi probudili a nestalo se to.
2: A jak, jak oni se tam v těch v těch dílech s tou mentalitou vypořádávají. Vy, vidí z toho nějaké východisko, vidí možnost nějaké změny,
4: nějakého vývoje alespoň? Přemysle, já bych řekl, že ne. Že naopak, teď si uvědomme, že sám Sorokin, ale dejme tomu Viktor Pelevin, hmm. Ludmila Ulická, Světlana Alexijevičová, nositelka Nobelovice, Běloruská, pravda za literaturu. Mluvil jsem nedávno s jejich agentkou Galinou Durstov, která žije v Německu a ona říkala, tak to vidíš, všichni ti moji autoři už dneska nejsou ve vlasti, ale jsou v Německu. To znamená, že i oni sami, kteří to popisují velmi plasticky a skutečně formou umělecké fikce, to dlužno samozřejmě připustit, tak z toho nevidí v tuto chvíli východiska, zřejmě kromě té vojenské porážky Ruska, která je v tuto chvíli dle mého soudu velmi úzorní. rád bych se dočkal toho, že nemám pravdu. Pojďme se
2: podívat ještě na ruskou emigraci,
4: protože před zhruba
2: 100 lety po říjnové revoluci Československo přijalo ruskou emigraci, která se tady, myslím, docela dobře zakořenila bez nějakých větších problémů. Dnes tady také žijou noví rusové, možná, nevím, to nechci předjímat, jich přibude v souvislosti s odchodem rusů ze země. Jak vy to vidíte? Dostalo by se jim podobného
0: přivítání? Ta ta nová emigrace, která se tady začala objevovat, ta je nesmírně spletitá, je úplně jiná, než jsem si já vůbec uměl představit. Já jsem spolupracoval s organizací NTS, která má sídlo v západním Německu, vznikla v 31. roce, to byli potomci právě té první vlny emigrantů, kteří už nechtěli hypotetické debaty, jestli měli pravdu eseři nebo kadeti a tak dále, ale hledali nějaké konstruktivní řešení pro Rusko. Vydávala se tam literatura, vydávalo se posev, eh, Imka Press a tak dále. Pašovali jsme to taky do Ruska a tak dále. To byli skvělí lidé kteří prostě celý svůj život věnovali ne zisku, ale tomu, že chtějí tu společnost ozdravit, vylepšit, zachránit. A když jsem se potom půči 91 setkal s těmi lidmi, kteří tam byli jako ilegální členové té, téže organizace, četli stejnou literaturu, to byli úplně jiní lidé. To byli lidi se sovětskou mentalitou, pouze se systémem hodnot otočeným o 180 stupňů, ale nebyli schopni konstruktivní debaty, agresivní, hádavý. A to v tom vidím to strašné neštěstí toho sovětského režimu, jakým způsobem zničil, rozložil tu společnost. Čili podle mého názoru jediná naděje je věnovat se tomu novému pokolení které ještě nestratilo svědomí, nestratilo duši, hledá si svůj systém životních hodnot a zopakovat něco, jako byla ta ruská Masaryková pomocná akce, ale v podmínkách 21. století s minimálními náklady, využitím internetu, distančního vzdělávání, aby se k ním tyhle informace, ty správné, dostaly. A to se zatím bohužel nikde neděje. Když jsme tady, měli jsme tady jedinou opoziční televizi, došť, Tady naši provajdři ze zjištních důvodů tady dávali všude do, k dispozici ty sovětské kanály, ty agitační, ale televize doš nebyla přístupná. Nevím proč. A proto tady ta společnost, ta ruskojazyčná komunita tady je velice neprůhledná. Dohodujeme se o tom, jaké procento těch lidí je Putinovských a není jich tak úplně málo. Já osobně si myslím, že jsou v menšině. A když ještě jsem fungoval v radě vlády, tak jsme se dohodli, že je tady potřeba se nedohadovat o tom, ale vycházet z nějakých tvrdých čísel. A dohodli jsme se, že Karlova univerzita by tady mohla udělat profesionální sociologický průzkum. A bohužel Andrej Babiš, který tehdy předsedal, i té, té hradě to zatrh. Nic takového se dít nebude.
2: Bohužel. Bavíme se tady o ruské mentalitě, když se z tohoto pohledu podíváme, zkusíme podívat do hlavy vládce ruska Putina. Myslíte si, že tam, když se oprostíme od všeho a on je někde v soukromý, sám, myslíte si, že tam je nějaký s tím pochybností, který mu říká tak jsem to s tou Ukrajinou přehnal, anebo tam nic takového najdeme. Je tam prostě jenom racionálno, jak
4: to udělat, aby to dopadlo, jako chce? Přemku, těžko říct, těžko říct opravdu. Já bych ale možná posloužil citátem z Michaila Chodorkovského, o kterém už tady byla řeč. Řekl bych, že je nesmírně důležitý a že Chodorkovský v tom případě přesně věděl, o čem mluví, on říká, v Putinovi je přítomen jak racionální, zvrchovaně prvek, tak naprosto bezbřehá iracionalita. A tohle se tam jakoby pořád sváří, jak se zdá ta iracionalita žel Bohu, tedy postupně převažuje a... Ještě jednu vzpomínku důležitou a také zasvěcenou, která patří dnešnímu opozičnímu politikovi a expremiérovi Michailu Kasianovovi, který byl tím premiérem ještě na počátku Putinovy epochy, přestože ho Putin zdědil vlastně po Borisi Nikolajeviči Elcinovi. A Kasianov říká, Putin z počátku století byl zcela jiný Putin než ten, kterého vidíme dnes. A tohle je třeba si uvědomit, že ten, ten jeho vývoj ho vlastně dramaticky, no já bych řekl dokonce zlomil,
3: do podoby až hrůzně karikaturní. Shoduje se na tom celá řada analytiků, že ta izolace v moci prostě člověka mění, že jo? prostě 20 lety na špice té pyramidy a v posledních letech je stále izolovanější i z důvodu třeba pandemie covidu, jo, se izoloval od svého okolí, takže je vůbec otázka, kdo mu třeba radí, že jo? my nevidíme do těch interních kanálů v Kremlu, takže nevíme přesně, kdo má momentálně třeba největší vliv na Putina kdo jsou ti nejbližší a e, strašně těžko se to hodnotí. Mně tam napadají třeba i některé historické paralely směrem ke Stalinovi. Nechci říkat, že tam je rovnítko, jo, ale i prostě třeba Stalin byl taky státník, který byl schopen velmi, řekněme, pragmatických, racionálních činů ve v politice. Měl to promyšlené a podobně a zároveň potom třeba po druhé světové válce udělal spoustu přehmatů, kde neodhadl situaci. Berlínská krize, korejská válka, takové ty předpoklady, že američané do toho nepůjdou, že z Berlína se nám podaří spojence vytlačit, a pak byl překvapený, že mu to nevyšlo a musel nějakým způsobem improvizovat. Takže ta Putinův přístup k válce na Ukrajině je do jisté míry podobný. Že? Prostě měl zkreslenou představu, vrhl se do války, Podobně jako Mikuláš první začal krimskou válku a Rusko ji nakonec prohrálo, protože přecenilo svoje síly.
0: To je daný tím systémem, bych řekl, té autokracie, že dneska se tam každý bojí říkat pravdu tomu Putinovi. Všichni mu říkají to, co on chce slyšet. Tudí žádná zpětná vazba neexistuje, mu navykládali, jak ta armáda je připravená, jak to rychle všechno obsadí. Tady se o tom příliš třeba nemluví, ale jenom ilustruje to, že třeba vybavení, bylo zakoupeno za miliardy moderní vybavení spojovací, šifrované spojení digitální pro ty vojenské jednotky, které ty prachy, miliardy tam byly utraceny, ale skončily v soukromé kapse a místo toho tam nakoupili nejjednodušší systém, který používají pro ty ráky. Takže se těm ukrajinskům podařilo tohle ten systém nabourat. Oni to tady museli operativně řešit takže vykrádali obchody s mobilními telefony, aby se dohodli aspoň nebo domluvili tím způsobem. A to, co tady říkal Libor, já jsem o tom měl s Kasyanovem poměrně dlouhou debatu, On mě říkal, já jsem mu to skutečně baštil. A já jsem, mu to, já jsem začal mít pochybnosti po dvou, třech letech, až v roce 2004 jsem pochopil, že to je podvodní kalhář. Velmi zajímavý člověk, satarov tady taky byl v Praze, ten mi vyprávil, měli vedle sebe, ještě ujelci neměli vedle sebe, kanceláře seděli na poradách vedle sebe, vyprávěl mi, jak to je kluský člověk, jak ten dokáže každému vyčíst přesně, co ten člověk chce slyšet, to mu říká ale za pět minut někomu jinému bude říkat něco úplně jiného a lže, aniž by se prostě začervenal. Hmm. Takže tenhle ten člověk ještě navíc teď zblbnul a on nemá šanci, nemá šanci s tím přestat. On z toho nemá cestu ven, protože to, co napákal, za to bych prostě musel tvrdě zaplatit. Tak já se obávám, že se dostává do situace Adolfa Hitlera, když byl v tom bunkru, než se oddělal. Tak a ten Putin se tam pomalu, ale jistě do té situace dostává tak, že Hitler neměl to atomové tlačítko.
2: Já na to navážu, co říkáte, velmi jednoduchou otázkou. Předpokládám, že odpověď bude složitější. <hým> Kam nás ruská mentalita dovede? Jak to všechno dopadne?
4: No, já pevně doufám, Přemku, že se jí hlavně nenakazíme, Byl bych velmi rád, kdyby se nám tak podařilo prostě jim pomoci z tohohle toho bezbřehého marazmu, který Putin jenom od toho konce 20. století jenom prohlubuje a prohlubuje. To je na tom úplně nejhorší. Já bych ti pravdu řekl, neumím si představit, jak to udělat, jak to zařídit, Protože buď by tedy musela tady platit ta představa té vojenské porážky a nebo nějaké pomalé, postupné osvěty, evoluce, ale to mi připadá zatím tedy jako takový marný sen, zejména v situaci,
3: jakou právě teď prožíváme. Jak to dopadne? Špatně. Já se, bohužel, bohužel, pokud se týká války s Ukrajinou, tak tam se domnívám, že spokojený nebude nakonec vůbec nikdo, protože byť bych Ukrajině velice přál návrat území do hranic roku 2014, tak se domnívám, že to není reálné a že prostě o ten Krym, minimálně o ten Krim prostě přijde. Bohužel. Ale spokojené nebude ani Rusko, protože mělo mnohem větší ambici získat minimálně větší území nebo celou Ukrajinu případně do své sféry vlivu a ten vztah mezi Ruskem a Ukrajinou, ten na generace prostě bude totálně otrávený a Rusko bude prostě to na generace vlastně trpět tím, co se teď teďka stalo. Takže ten výsledek prostě bude špatný prostě pro obě dvě dvě strany a co co s tím režimem, jak pomoci Rusku já jako nevidím v tu chvíli nějaké jednoduché řešení. Prostě ten systém je nastavený tak, že když Putin zmizí, tak ten režim tam bude fungovat v podstatě dál bez Putina. My nevíme s kým jiným, ale bude tam fungovat dál. A, ten, a ta realita vojenské porážky já jsem to už říkal dřív v nějakém rozhovoru, že se domnívám, že, že prostě Rusku by prostě pomohla taková ta katarze, kterou prošlo to Německo po té druhé světové válce, jenomže, jenomže bylo snažší porazit, já vím, že to zní jako hrozně, v uvozovkách to dávám, že prostě bylo prostě snaží porazit Německo, než, než dnes porazit Rusko kvůli těm jaderným zbraním.
0: A obecně se tvrdí, že pesimista je jenom lépe informovaný než optimista, jak to tady zaznělo, ale já se pokusím přesto být optimistou. Máme teď na výběr, je to naše rozhodnutí, buď se lidi konečně poučí z dějin a přičiní se o to i média a vzdělávací systém, nebo se země koule zbaví obtěžujícího živočišného druhu a skončíme jako brontosauri.
2: No, představoval jsem si ten závěr trošku jinak. <laughs> Ale i tak za něj děkuji. Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a zase nashledanou u Historie CS.
1: Ve Smetanově síni v Praze vystoupil v měsíci československo-sovětského přátelství státní sbor ruské písně, vedený profesorem Alexandrem Svišníkovem, národním umělcem a laureátem Stalinovice. Oblíbená ruská píseň Vlaštovka. Прошло моё счастье, в том садочке одна я сижу. Слышен ласковый блеск ручеёчка, но вокруг я печально гляжу. Скоро год, как со мной нет милого,
3: не увижу я.